0: Ai, como eu sou burra, mas eu sou muito burra mesmo. Sabe quem costuma falar isso, esse tipo de coisa? Quem tem baixa autoestima intelectual. Esse é seu caso? Ora, ora, coleguinha, isso é uma grande besteira. Vamos conversar? Olá, esse é o Microcast número 39 da Academia de Autoestima. Hoje o nosso assunto é autoestima intelectual. Isso existe, Marina? Particularmente, eu não gosto muito desse termo, mas isso existe sim. Sabe o que é mais que esse tipo de pessoa costuma se dizer? Coisas do tipo, eu não sei o suficiente, eu não consigo aprender, eu sou lerda, eu tenho dificuldade para aprender. E aí, sabe o que acontece? Muito comum, a pessoa não fala o que pensa, ela não dá a sua opinião. Tanto na escola, quanto no trabalho, quanto nos relacionamentos sociais. E além disso ser uma grande porcaria, ah, eu vou falar, isso é uma merda mesmo. Além de se sentir burro, ser uma merda traz prejuízos reais para a vida pessoal, para a vida acadêmica e para a vida profissional também. Você não se sente assim? Que ótimo para você. Talvez esse áudio não faça sentido nenhum para você se você não se sente assim. Mas se você é do tipo de pessoa que se acha burra, você sabe do que eu estou falando e sabe como é horrível pensar isso de si mesmo. Vamos entender um pouco como é que é isso e o que é possível ser feito. Vamos começar pelo começo. O que faz uma pessoa se sentir burra? A origem, quase sempre, como sempre, vem das primeiras experiências de vida. E aí duas possibilidades são prováveis. Primeiro, pode ser uma construção interna ou então uma construção externa. Vamos entender essas duas possibilidades. A construção externa é mais fácil de entender. Pode ser, por exemplo, que alguém tenha te chamado de burra, ou bom, te chamado de estúpida, de imbecil. Mesmo que você não tenha essa lembrança clara, se alguém te disse isso, você registrou de alguma forma. Pode ser que você tenha ouvido isso uma vez. Ou então, em caso muito pior, pode ser que você tenha convivido com alguém que constantemente te ofendia, te diminuía dessa forma. Sei lá, um parente, um amigo. Esse é o caminho mais fácil de entender como é que nasce essa baixa autoestima intelectual. Quando aconteceu uma ofensa direta, dirigida a você. Mas pode ser que tenha acontecido um processo externo sem ter sido dirigido, assim, com a intenção de te ofender, te humilhar ou te diminuir. Pode ser que uma vez, na escola, sei lá, você deu uma resposta errada para a professora. Falou uma coisa absurda, falou uma bobagem, que todo mundo riu. Até o professor riu. E aí, nesse momento, você se sentiu muito envergonhado, se sentiu diminuído, se sentiu ofendido. Uma situação como essa pode ser completamente inofensiva para uma pessoa, mas pode ser realmente algo marcante para outras. Pode realmente abalar a autoconfiança e a autoestima de uma criança. E aí ela se fecha, fica com essa mistura de pensamentos e sentimentos negativos, começa a achar que é burra. Eu estou usando essa palavra burra porque é o termo que as pessoas normalmente costumam usar, mas eu odeio essa palavra. Eu sei que odeio também uma palavra forte, mas eu não gosto mesmo dessa palavra. Mas enfim, essa criança que passou por essa experiência, nesse tipo de episódio, a partir daí ela se fecha, fica com receio de falar, fica com receio de se expor de novo, fica com receio de falar alguma coisa e falar bobagem. Isso acontece muito, pessoas que não falam, não dão as suas opiniões por ter medo de falar besteira, por medo de o outro achar que ela é burra. Mas o que acontece é que esse tipo de experiência que eu citei, implanta uma sementinha na cabeça. E aí... A partir daí, qualquer coisa que aconteça reforça esse pensamento de, de ser inferior, de ser inadequado, de ser burro. Quando já existe esse pensamento, ah, eu falo besteira, ah, eu sou burro. Quando acontece qualquer coisa, qualquer situação boba que aconteça, vai reforçar essa crença de que se é burro. Lembra da frase? Aquilo que vemos depende daquilo que procuramos. Gente, se vocês ouvirem o um miado, é que tem um gatinho inquieto aqui no meu colo que quer participar. E aí, o que, que acontece com aquela sementinha que foi implantada? Ela brota, ela cria raízes. De repente, essa criança virou uma mulher que, ao 40, que aos 40 se acha burra, tem medo de se expor, se acha inadequada e nem se dá conta de como é que tudo isso começou. Esses são exemplos de construção externa, mas como eu disse antes, tem também a construção interna. Pode ser que ninguém nunca tenha te ofendido diretamente. Mas lá na infância, você pode ter tido dificuldade para aprender, talvez você tirava notas baixas, talvez você ficasse de recuperação, repetia de ano, e aí se comparando aos outros, você se sentia inferior. Novamente, se sentia burra? Hum, tá certo, você teve evidências lógicas de que você de alguma forma era intelectualmente inferior. Mas será que tá certo isso? Não, não tá, não, 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 não e não, mil vezes não, isso não faz sentido. E por que, que isso não tá certo, Marina? Porque na verdade tá tudo errado, esse sistema de ensino é errado. Essa crença de se achar que é burra quase sempre nasceu lá na escola. Mas esse sistema de ensino está todo errado. Esse modelo foi desenvolvido pós-revolução industrial com o um único propósito de educar as pessoas para serem bons profissionais. Olha que beleza isso. Isso sim é uma grande porcaria. O sistema em si é retrógrado. A forma como é ensinado é arcaico e o conteúdo é antiquado. Tem uma frase ótima que fala que as escolas de hoje em dia têm professores do século XIX ensinando o conteúdo do século XX para crianças do século XXI. Ah, não tem como isso dar certo, gente. Tá, e o que, que isso tem a ver com o nosso assunto? Acontece que esse modelo usado, as notas validam a nossa inteligência. Olha que droga, a nota que eu tiro na prova vai dizer que eu sou uma, se eu sou inteligente ou não. Esse modelo de avaliação que existe desde sempre premia aqueles que têm um QI alto. Claro, o sistema foi feito para privilegiar essas pessoas. O erro está aí. Não é em você, bebê, mas eu acho que eu ainda não te convenci. Esse tipo de inteligência que é medido pelos testes de QI é só isso, é só um tipo de inteligência. E de fato, nem todo mundo vai se sair bem, graças a Deus. Se o mundo fosse feito só por essas pessoas, seria um porre, seria um saco. Teorias mais modernas, como o do psicólogo Howard Gardner, diz que existem nove tipos de inteligência. Vou pegar minha colinha porque eu não sei todas de cabeça, olha só. Então existe a inteligência lógica-matemática, que é de raciocínio lógico, a inteligência espacial, a inteligência linguística, a inteligência musical, a inteligência corporal, a intrapessoal, a interpessoal e a inteligência naturalista, que é ligado à compreensão da natureza e dos seus processos. Aí ah, ainda tem a existência, ainda tem a inteligência existencial, que é sobre refletir sobre a própria existência. E a escola valoriza quem tem um tipo de raciocínio, que é o um raciocínio lógico, privilegia quem tem facilidade para ciências exatas, ou então aqueles que sabem decorar. Pô, que sacanagem isso, né? Nesse mundo aí, eu sou uma porta, pode me chamar de burra se quiser. Por que, que isso é uma sacanagem? Porque tem pessoas que são absolutamente geniais, relevantes, importantes para o mundo, sem necessariamente terem um Q alto, sem terem esse tipo de inteligência que é tão admirada. Eu acho que existe uma pergunta que precisa ser feita, que é, para que você acha que precisa ter esse tipo de inteligência? Sério, para quê? Para passar de ano? Tenha em mente o modelo de ensino que nós temos. Ou então, talvez você simplesmente não queira se sentir burra. Ninguém quer, né? Mas isso com certeza você não é. Com certeza você tem outros tipos de inteligência. Com certeza você tem inclinação e facilidade para outros assuntos. Pode ser que você ainda não tenha descoberto. Tudo bem. Ou pode ser pior, talvez você não valorize a sua inteligência, porque você aprendeu como o mundo, que é importante, é até aquele tipo de inteligência quadrada do século XIX. Que desperdício, coleguinha. Mas aí pode ser que você fale assim, esse tipo de inteligência é o tipo de inteligência que o mundo valoriza, Marina. É necessário para uma pessoa ser bem-sucedida. Ha! Isso é besteira, esse paradigma está mudando. O mundo corporativo já percebeu que não basta uma pessoa ser inteligente para ser uma, um bom funcionário ou um bom líder. Outras habilidades estão sendo mais valorizadas. Por exemplo, as chamadas soft skills, que são habilidades como flexibilidade, adaptabilidade, comunicação, liderança. Existem diversas. Vou dar um exemplo como isso é relevante. Essa semana, eu conversei com uma pessoa que acabou de passar por um processo. Um processo seletivo super rigoroso. Essa pessoa passou super bem colocada nas eliminatórias técnicas. Mas foi reprovado, sabe por quê? Por causa das soft skills. Sabe por quê? Porque o conhecimento e a habilidade técnica que ele tem, a empresa pode dar em forma de treinamento. É mais fácil ensinar as habilidades técnicas do que ensinar as habilidades sociais para ele. Se você não está convencido, eu vou te dar outro exemplo de uma pessoa que eu conheço. É um americano que mora nos Estados Unidos. E quando eu morei lá, em 2018, eu acompanhei ele passando por um processo seletivo de meses. Um processo seletivo longuíssimo. Era para ser CEO de uma multinacional japonesa. Um cargo alto com salário alto. Super disputado, várias etapas do processo seletivo, como eu já disse. Pessoas super competentes participando. Imagine a competição. No final ficaram três pessoas. Ele e mais dois, ele não estava muito confiante, os outros dois eram mais jovens e tinham uma formação acadêmica impecável. Ah, deixa eu contar o dia que ele foi para a primeira entrevista dessa fase final, já com os diretores da empresa. Eu quero que você imagine essa cena. Quando ele chegou lá, estavam todos de terno, gravata, com suas pastas impecáveis. Imagina aquela cena, assim, de executivo almofadinha impecável. Você não imagina como ele estava, ele estava como ele se veste mesmo, eu vou te contar, ele estava de calçadinhos, uma camisa listrada, normal, e com a bota dele de couro de crocodilo, toda bordada, uma bota estilo cowboy, uma pulseira de prata no braço, sem pasta. Eu estava lá na casa dele quando ele voltou dessa entrevista, e apesar dele ter rido contando, ele disse que a autenticidade dele podia custar esse emprego. Depois dessa entrevista ele ficou um pouco receoso, mas eu não preciso nem falar que foi ele que ficou com o trabalho, né? Foi ele que ficou com essa vaga de emprego. Sim, ele é um homem muito inteligente, assim como os outros candidatos também eram. Mas não foi esse o fator que contou para ele ser contratado. E de fato inteligência não é sinônimo de sucesso. Eu conheço muitas pessoas inteligentes, que têm facilidade para aprender, que não são bem sucedidas, nem profissional, nem financeiramente. Enquanto outras, tem outras que você não entende, como é que podem ser tão bem-sucedidas. Isso vale para a formação também. Conheço pessoas com formação, com graduação e mestrado na USP, que aos olhos do mundo não é considerada uma pessoa bem-sucedida. Enquanto tem gente que estuda em universidade que ninguém nunca nem ouviu falar, e são super bem-sucedidas. Aí eu volto a te perguntar, para quê? Para que é essa inteligência? Para que você acha que precisa desse tipo de inteligência? Para não se sentir inferior? Aí está uma outra questão, que muita gente confunde, que é confundir conhecimento com inteligência ou sabedoria. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você deve conhecer alguém que tem muito conhecimento, mas é um babaca, um idiota. Enquanto outras pessoas, às vezes, até analfabetas, têm uma sabedoria que livro nenhum é capaz de ensinar. Ok, aí você pode me falar. Ah, eu me acho ignorante, eu não tenho conhecimento. Aí, bebê, aí essa bucha é sua. Ninguém nasceu sabendo e todo mundo no mundo tem as mesmas 24 horas por dia. A gente está vivendo em um mundo fantástico, conhecimento literalmente na palma da mão em qualquer celular. Hoje em dia, quem fala que não sabe alguma coisa é por preguiça. Você fica gastando seu tempo com bobagem, só assistindo porcaria, não cuida do seu intelecto, Aí ah, é questão de prioridade na sua vida, né? Ter conhecimento exige dedicação, esforço. E isso não tem nada a ver com inteligência. Eu deixo de comprar uma bolsa, um sapato caro para comprar livro. Ah, Marina, tá metida inteligentona. Não, de jeito nenhum, tem nada a ver com isso. Aqui que para mim é muito mais prazeroso quando eu aprendo alguma coisa nova. Quando eu percebo que eu sei algo que eu não sabia antes, isso me deixa empolgada, me deixa eufórica. Mas é um investimento. Tem um preço. É um investimento de tempo e dinheiro. Se você não investe no seu intelecto, também vai pagar um preço por isso. Tudo é escolha. Cada escolha é uma renúncia. Para fazer alguma coisa, tem que abrir mão de outra. E o conhecimento não cai do céu. Aí você pode vir com uma outra desculpa para cima de mim. Marina, eu tenho dificuldade para aprender. Tá certo, isso de fato pode acontecer, algumas pessoas têm mais dificuldade que outras. Nesse caso, talvez você simplesmente não esteja estudando com o método certo, porque é preciso ter técnica para estudar. E tem uma outra questão também. De fato, algumas pessoas têm mais facilidade para aprender. E se esse não é seu caso, isso é compensado com esforço. Eu conheço algumas pessoas que não são tão inteligentes, que sabem que não são assim inteligentes, não têm uma inteligência acima da média, mas são muito bem-sucedidos, porque compensam isso com esforço. Sabem que precisam se esforçar mais. Eu, Marina, tenho dificuldade para guardar informação. Eu aprendo rápido, mas eu apago da minha cabeça. Se eu não estudar com um método, o conteúdo que eu adquiri parece que evapora da minha cabeça. É como se eu nunca tivesse lido, ao contrário do meu marido. Se ele tiver contato com um conteúdo, mesmo com tudo complexo, ele não esquece mais. Dá até raiva às vezes da facilidade que ele tem. Mas isso não me faz sentir inferior não. Eu sei que sou boa e tenho facilidade em outras coisas. Sabe uma coisa que me deixa admirada? Quem tem facilidade com música. Eu não entendo nada. Nada, 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 nada. Já tentei. Já fiz curso. Ritmo, teoria musical. Já tentei entender. Mas isso para mim é extremamente complicado. É um bicho de 70 cabeças, não tem nem 7. Eu tenho essa e várias outras limitações. E ok, porque eu jamais vou saber tudo. Seria muita pretensão da minha parte. Quando surge assunto de música, eu falo não sei nada. Sou leiga, não entendo nada. Mal é má, sei quais são as notas musicais. É isso, gente. Sempre vai ter alguém que sabe mais em alguma coisa. Sempre. E ok. O que não pode é ficar parado. Quer dizer, pode é pode, né? Quem sou eu para dizer que pode ou não pode? Mas eu acho que a sensação de não estar evoluindo não é bom para a autoestima nem para a autoconfiança. E eu humildemente acho um desperdício de vida. E aí, você se identificou com alguma dessas questões? Vamos retomar? Existem diversos tipos de inteligência. Com certeza você tem facilidade e inclinação para algumas. E tem dificuldade para outras. Outra coisa, inteligência não é sinônimo de conhecimento. Outra coisa importante, sistema de ensino está todo errado. Foi feito para premiar quem tem um determinado tipo de inteligência. As pessoas que montaram desse jeito provavelmente tinham esse tipo de inteligência também. É um sistema que foi montado para treinar e educar profissionais na pós-revolução industrial. Outro ponto importante, não se comparar. Sério, não dá para se comparar. Você se sente burra porque você se compara a alguém. Não faz isso, não. Você acredita que eu tive uma cliente uma vez, ela era estudante de medicina de uma excelente faculdade, e ela tinha esse problema? Ela se achava burra? Lembrei disso agora. Ó, oh, esse áudio todo foi para te dar caminhos para você desconstruir essa ideia de inteligência que você tem, para que você possa se olhar de um outro jeito. Olhar para as áreas que você tem facilidade, olhar para as suas áreas em que você tem inclinação e lembrar dessa pergunta, para quê? Para que você acha que é importante ser inteligente? Uma coisa eu te afirmo, isso não é sinônimo de sucesso. Esperteza não tem nada a ver com inteligência também. No final das contas, o que a gente quer mesmo é ser feliz, não é? Essa inteligência lógica analítica vai te ajudar a ser mais feliz? Já que ser feliz é o objetivo máximo da maioria de nós, principalmente ocidentais, quero deixar essa pergunta para você. Ah, e para terminar, eu quero ler uma frase. Posso? Eu vou ler. Você não está aqui para me dizer sim ou não, vou achar que sim. Uma frase de um cara que é tido como inteligente. Eu não sei se ele disse exatamente essa frase, porque eu não fui pesquisar. A internet toda diz que a frase é dele, tá? É assim, ó. A medida da inteligência é a habilidade de mudar. Olha que frase maravilhosa. A medida da inteligência é a habilidade de mudar. E de fato, a adaptabilidade é considerada uma skill fundamental nesse século XXI. Porque o mundo está mudando cada vez mais rápido. E vão se dar bem aqueles que conseguem se adaptar. Para de se chamar de borra, tá? Faz isso com você mesma, não. Ah, para você não ficar curiosa, quem disse a frase foi Einstein. É isso, bebê, eu espero que eu tenha ajudado, pelo menos um pouquinho, a olhar para essa questão de uma outra forma. Vou ficando por aqui, um abraço, se cuide aí, já sabe, né, para mais conteúdo, academiadeautoestima.com, nas redes sociais, arroba academia de autoestima. Se você conhece alguém que está precisando desse tipo de conteúdo, compartilha, pessoas bem resolvidas são mais felizes, pessoas felizes são melhores umas para as outras. Eu acho que é assim que a gente vai fazer o um mundo melhor. Até semana que vem. Um abraço.